2: constantcontact.com
3: Raza, bienvenidos a otro episodio de Músicos de Sillón, el podcast en donde hablamos de música como si supiéramos de música. Hoy el tenemos mismo. ¿eh? el mismo, el mismísimo inigualable. Si usted ha escuchado músicos de silla, músicos de este banqueta, ese, de periquera, no, de periquera, son copias baratas. Ajá. Hoy tenemos invitado de lujo. Aquí estamos ganando en Juaritos, estamos con el gran Chabelo. ¿Qué onda, canal? ¿Cómo estás? No, ese chabelo. <risas> Otro, el Monterizo. Sí. <risas> ¿Cómo andas? ¿Todo
4: chido? Todo chido, canal, Aquí con el frío y, y aquí en el sillón platicador a ver qué onda. Es
3: todo. este, Como ya leyeron en el, en el título, la cumbia es la verdad. Uh -huh. Hoy vamos a platicar un poco de la historia de la cumbia y como que las vertientes más básicas de la cumbia que hay. Y pues aquí Chabelo es un experto en cumbia, la neta, este, sí. una de mis bandas favoritas. Pues
5: más, más que nosotros, si sí sabes. Ah,
3: sí, güey. Pues, no, Digo, tocas cumbia, güey.
5: Ya, ya con eso ya es más que. La disimulo más. Wey. Sí, güey. La neta.
3: El, el, el de la batería, el Parse
4: Gracias, carnal, el de la batería
3: lo tocó una banda muy chingona de las, pues de mis bandas favoritas aquí de Juárez. Yo creo que de las más chingonas La la vina Puerca, la Cotorra Biónica, no?
5: No, es siempre que... las confundía, güey. Cuando veía los flyers, batallaba un chingo así. Entonces, ¿cuál, cuál es? Pues es, no, de sé, es... Aviónica, ¿no? Ajá, Simón, no sé, la Cotorra Biónica, no más bien. No sé, es un adjetivo y un animal. Entonces, Simón. ¿cuál es? Sí, se ha pasado
4: así. Pues la Cotorra es un poquito antes que ellos, pero sí se ha pasado eso <risa> por lo del animal.
5: Es bueno. Ah, sonido de cachimbo, güey.
3: Sonido de cachimbo, güey, muy
5: si bueno. ¿Quién escuchar güey. algo sonido de cachimbo? Este, aparte que hay muchas pues, rolas en, en todas las plataformas. Sí. Tocaron en el late night un par de ocasiones.
4: Ajá, ah, míralos. Y, y en las dos ocasiones, una canción no pudo salir por, por pedos técnicas. Pero sí, ya estuvimos, sí, canal, al pie del cañón.
3: Así, así como debe ser. Como güey.
4: debe ser, canal. Sí, güey. Juaritos Power.
3: Juárez Power. Pues bueno, este. Creo que todos hemos estado en alguna reunión boda posada o cualquier otro evento social en donde pues, la música es uno de los elementos principales ¿no? de, de, ese, de ese evento, de esa historia. Siempre podemos encontrar diferentes tipos de personas asistiendo a estos eventos. Los introvertidos, las mariposas sociales, como conocemos ahí no algunos Yo no soy. Yo soy de los primeros. De los introvertidos. <risa> Tú, Cana, cuando estás en una fiesta...
4: De los que está echando birra y guachando a, a ver si qué. le entra al baile o saca o pone apodos o cotorreando. <risa> o, <risa> cotorreando
3: ahí. Como la huevo. banca de equipo de fútbol. A huevo, sí, sí, sí. Y este, están los nabuales sociales, que son los que andan ahí platicando con bolitas distintas. Y pues digo, a veces te puedes encontrar a alguien que, que pueda chocar con tu manera de pensar o tu manera de, de ver las cosas. Pero en cuanto empiezan las cumbias, güey... Todo mundo, como por arte de magia, se prende. Se, se prende, güey. Este... Yo siempre he dicho, ¿no? O sea, una, pues en las bodas, ¿no? Vas uh -huh. a una boda así como fancy zone o acá y todo, y pues la, la, la orquestita cuando está comiendo, no sé. Pero sí, güey, ponen las cumbias y todo el mundo se prende, todo el mundo sí, empieza man. a bailar, güey. Es un, un ritmo que viene como ya en los genes, ¿no? De la gente. Sí. Ves.
4: Y es donde yo pienso que tú has un, yo toqué mucho tiempo en bodas también, ¿no? Y toqué de bodas de todo tipo, ¿no? Y en todo tipo de salones. Me refiero a que pues de diferentes clases sociales y salones de las diferentes Ajá, sí,
5: Ajá, de pues, boda en salón mamón y, y boda era, en, en
4: boda acá, tranqui. En salón bravero, ¿no?
5: Ahí está tu timer, de ahí.
4: Eso era bailar cumbia. Sin timer.
5: Sí. Ahí está, era para que empezara
4: a querer <ríe> a llegar acá.
5: Este Eso era ¿no? bailar cumbia.
4: Entonces pasaba que de repente tocamos en bodas acá medio fancy y pues empezamos con jazz o sea, no, o baladas, ¿no? Sin banderas ese pedo. Y pues a la gente acá, ¿no? Pues la, las morras bien al cienzote, los vatos en traje. Y yo decía, ¿qué pedo? Las primeras que iba decía no mames, pues no creo que bailen. Ah, empezaba la cumbia. Eh. Y la más güera, y el más güero era... Pues, <risa> todo o sea, el mundo, ¿eh? todo sí. mundo sí. baila, ¿no? Y más con unas chelas, porque pues... O sea, antes de reggaeton ese peo, pues lo popular era la cumbia. Era lo que hacía para bailar, ¿no? Hay gente que dice que, 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 que trampa bailando. Sí, que socializa bailando. Entonces, es una conexión. Y pues la cumbia es un ritmo... Pues bien popular, ¿no? O sea... Sí.
5: Yo no bailo para mi madre, güey. ¿No? Pero mínimo ni así como el, el que mueves así... dan dos tres pero justo hace poquito grabamos un, un episodio hablando de los festivales, güey. Y en el Vive Latino pasado, en los escenarios sorpresa, salió la sonora dinamita, güey. Y tocó con Eli Guerra, con Denise de Los Hijos y con el vocalista de Versuit wey. Tocaron como poquito, tres cuatro rondas. Sí, güey. Y o sea, wey. como que íbamos llegando y eso fue lo primero que vimos en el festival. Y nos subió el hype a madre. O sea, que estábamos así como que... Ah, está padre este pedo. Y empieza eso y ya de repente estamos todos bailando, está, este, digo yo intentando bailar con Tania, <risa> bailé con Gaby, el borre con su esposa, y estamos con Dani, y estamos aquí pisteando, güey, y la neta, como que sí fue el, el sí, jala, de ¿no? ya empezó la fiesta, güey, ya.
3: Es eso, ya empezó sí, el jala. cotorreo,
4: güey. Sí, sí, jala, ¿no? O sea, yo pienso que toda la música que es muy percusiva, jala, sí, ¿no? Man. O sea, sí, toda la descendencia afrocaribeña. No ¿Tú cuando empezaste a tocar
5: percusiones de qué güey?
4: Yo empecé a tocar batería a finales del 2002. Ya empecé grande, como a los 17, ¿no? Ok. Este, y yo pienso... Y siempre tuve como curiosidad de... Veía tambores y... ¿Cómo se toca ese pedo, no? Y rápido agarró una conga y, pues, no sabía, no le pegaba. Y a los dos o tres años aprendí un poco. Uh -huh. Ok. Ese es tu maestro cubano. Es pues que el truco
5: es pegarle bien, ¿no?
4: ¿no? Es pegarle bien. <risa> y dónde es. Uh
5: -huh.
4: Y haz de cuenta que... Ahí. Y ahí me, yo me metí más como en la música afrocaribeña, afrocubana. Y luego después... Me hicimos cachimbo y nació este pedo de meterme mucho en la cumbia y, y ahí desarrollé algunas cosas más de cumbia, ¿no?
3: Sí, está bien, padre, cómo todo eso <coughs> va armando el género. Vamos a ver un poquito de, de historia, ¿no? El, el vocablo cumbia ha sido motivo de estudio por distintos autores que le atribuyen distintos orígenes. En 1930, un musicólogo panameño que se llama Narciso Garay asumió que la palabra cumbia comparte la misma raíz lingüística del vocablo cumbé y la palabra cumbé significa es baile de negros, okay. tal cual la traducción de la Real Academia Española.
4: Hay una canción famosa de cumbia que se llama Baile de Negros.
3: Baile de Negros. Cumbé. Eh, el musicólogo y folclorólogo Guillermo Abadía <risa> <risa> Morales. <risa> está difícil. ¿eh? Folclorólogo. Y no Fol ni la primera
4: terminó ya hablando de cumbia. <risa> 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 algo sale. Eh,
3: una obra en su obra del 1977, Compendio General del Folclore colombiano, sostiene que Cumbia es un apócope de Cumbancha, vocablo cuya raíz es Cumba, gentilicio mandinga del occidente africano. Ah, cabrón, no entendí ¿Qué nada. decir, yo pero... tampoco <risa> son como ritmos ahí, no sé, güey, acá ja, países. Y añade que del país del Congo y su rey le llamó rey de Cumba. Okay. es como que hay un chingo pero pues la más escuchada es baile de negros cumbé que es okay. lo que significa y la cumbia es un ritmo musical y baile folclórico que salió de Colombia o sea el Caribe colombiano ahí fue cuando empezó todo este cotorreo se extendió por el resto de países de América Latina o sea en Putiza empezó a esparcirse por un chingo de países y empezaron a salir diversos subgéneros posee contenido de tres culturas distintas la africana que por los esclavos uh -huh. de África que traían ahí. Y ellos traían todos los elementos percusivos: los tambores, todo el, el, el punch. Los indígenas que están ahí en Colombia, que ahora tenían ahí sus instrumentos y sus, sus distintos tipos de, de rituales. Y de los españoles, de ahí le fueron copiando como que el pedo de <coughs> poesía o de como de las, las letras. No, Para ¿no? y saciar, ¿no? Simón. Ok. Entonces, literal, pues, el producto ahí de la conquista, ¿no? Que llegó ahí a, a esa área de, de Colombia. Eh, eh, la instrumentación, que son este, los tambores, y las madres estas de... Se llaman gaitas. Las
4: gaitas. Yo tengo dos gaitas. Dos gaitas. Ok. Eh, estoy en pirata porque... Eh, un compa que anda en Antigüedades me dijo, ven, tengo un stock de un músico que falleció. Y en bueno, grandes, sangrantes Encías grandes, Y acá no un... No, y ese señor tenía un chorro El vato como que sea Tiene un grupo latinoamericano aquí Y hace como viajes uh -huh. Y tiene un chorro de instrumentos bien raros Este güey yo creo que compró Una cuarta parte de lo que él tenía Y sorry Pero él no sabía qué eran Y yo le dije Ah, véndeme esas flautas uh -huh. Hizo unas gaitas, ¿no? Es como de Es como un tubo uh -huh. Después yo creo que hasta con PVC Y donde va la boquilla Que es como un popotito este, es como de cera, como plastilina. Okay. Okay. Entonces yo las compré en tiempo de calor. Sí, y las sí, en el tío, carro, nada más cierre, y ahí me leí la forma y ya las dejé en la casa, ¿no? Okay. Esas okay. Son las gaitas este, colombianas. Simón. Y también se compran con un tambor alegre. Yo creo que te dice y la tambora y la maraca, ¿no? Mucho el que toca la gaita. Uh -huh. Como al, llevan así como patrones, a veces como armonía o bajos. Uh -huh. El otro to, tocas gaita y tocas maraca. Ah, es maraca, cabrano, de cera, no, ¿vale?
5: estás con los dos al mismo tiempo.
0: Y la
4: raza que agarra así ya, pues, ya unas más melodías, ¿no? Simón. Pueden oír a los gaiteros de San Jacinto son los más... Son como tradicionales, pero conocidos. Son viejitos y ya lanza de jóvenes y viejos. ¿Gaiteros de San Jacinto? San Gaiteros de San Jacinto.
5: Ok. Voy a ah, poner aquí
4: para que no se me olvide. Sí, están bien sí. chido. Tiene sí, una versión es como de dub y uh -huh. está así fuerte, son.
3: Qué chingón. Simón, justo este, las gaitas, que puede ser macho, hembra y corta, ¿no? Son distintas. Ah, cabrón. <risa> <risa>
4: Va sí. chocolate.
3: Este. Y pues digo, los movimientos, estos sensuales, seductores, característicos del baile de origen africano. Este, las vestimentas, eh, rasgos españoles como largas polleras, encajes, lentejuelas, candongas, whisky, rijillas, santurras y realutongas. Deja de inventar palabras. Güey. Tres, de, <risa> tres de esas palabras sí las inventé yo. No les voy a decir cuáles, ¿verdad? pero. Este, y sí, también en un video de este, del Chombo, que nos gusta mucho ver a ese vato. El chombo. Wey, Simón, Ajá. como dice que, pues todo el, la vestimenta viene de donde mismo, ¿no? De, de Andalucía, de España, y ahí todos los, de que los charros se caen, todo eso se copia ahí, ese cotorreo.
4: Como todo el pedo de la lentejuela y ese pedo, ¿no? Sí, de hecho, Juan. sí es muy parecido ahora que lo dices, como, como el pedo de las rumberas, si sí hay cierta... Como cierta influencia en, en la, hasta en lo cubano, ¿no? Simón. En las vestimentas de las morras y también de lo. del pedo veracruzano, como que sí se nota mucho lo, la influencia. Sí, con
3: el pedo así como de las. también de Sevilla y. Simón. Así como todas las, los solanes, no sé Es ¿Sí que funciona?
4: eran así como en movimiento, ¿no? Todos los españoles. Simón. Sí.
3: Entonces llega eso y como que se llevó muy bien de la mano con lo que están haciendo, pues sus esclavos y el lugar a donde llegaron y todo, pues empezó ahí a salir eso, pero. Pues es lo que digo, que ya viene como en el ADN de las culturas. O sea, como un... un de la vestimenta y el baile que viene de... Pues el viejo continente. De estos güeyes de África que pues de ahí viene todo. La neta, la vida, la música, todo. Sí, ahí, todo. Eh, y llega acá con otros... Pues nativos de, de su zona. Y pues es... Sale, que sa, salen como más, más este... Más sintetizado el, el pedo de hacerte bailar. Como que los ritmos bien básicos de la cumbia es para... Que estás te muevas, piernas o no. ¿Así ¿Cómo ¿Cómo?
5: no. O sea, yo no tengo la habilidad para moverme, pero estaba moviéndome, güey.
4: luego el cometido.
5: Con
3: candungas y whiskirillas. Whiskirillas. Ah, ya salió de salió <risas> Ya flandereaste. <risas> ya flandereé, güey. Eh, 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 y un poquito más de historia, este, un cantautor banqueño, que es este, una provincia ahí de Colombia llamado Antonio García, expuso que en, en 1997 la siguiente teoría del nacimiento de la cumbia. Como que hay diferentes tipos de, de, de interpretaciones, o más bien relatos de cómo vieron ciertas experiencias, y hay unos que como que le añaden más el pedo del, de la conquista, otros son como más indigenistas, se dice, como que protegen más que la, la,
5: la, la cultura nativa.
3: Ajá. Y este, esto que escribió Statos este en mi me hizo chido. Dice, la cumbia... Eh, las tribus dedicadas a la pesca y la agricultura en sus rituales fúnebres, especialmente cuando moría algún miembro de alta jerarquía ahí de la tribu, todos los miembros se reunían al caer la noche alrededor de una fogata y en el centro del círculo se colocaba una mujer embarazada que era símbolo de nueva vida. Ok. ¿Quién indica? ¿Y si no conseguían una...? Este, pues, yo creo que tendrían que embarazar a alguien, ¿no? Acá, no sí. sé. Ahí mismo. O sea, o sea por las raíces. Madre.
5: Sí, tráete a Martita. No, se le vio ayer. No mames. No mames. <ríe> <ríe> oh, al
3: verga. Eh, y iniciaba una danza con el ritmo suave y melancólico de la flauta de millo, que debe ser algo parecido también así como al, a la gaita. la gaita. Y esta ceremonia se prolongaba por varias horas, y terminaba por sumir en el más grande éxtasis a todos los que estaban ahí reunidos, y así nació la cumbia. Como que también en las, en las ceremonias fúnebres de los indios chimillas dice celebraban en el país de Pocabuy que de ahí fue donde empezó así a armarse la cumbia cuando venían uno de sus jerarcas este, hacían ese mismo pedo y bailaban en dirección contraria a las manecillas del reloj lo que eso lo que ellos para ellos significaba via el viaje sin regreso okay entonces ahí como que empieza ya la base de que este es un ritmo que siempre va a estar bailable y luego uh -huh. cómo se fue adaptando ese tipo de baile hasta que llegó acá, ¿no? A México también. Eh, y que según yo, yo le digo a mis amigos de allá de la Ciudad de México, que pues la cumbia aquí en Juárez también es bien distinta a la cumbia allá de,
4: sí, de México, ¿no? Son por regiones, por decir este, bueno, por México, ¿no? Tú vas por decir A de, uh, bueno, la música, la cumbia más popular como en los 890 era como la dinamita, ¿no? La tropicana, ¿no? Sí, mamón. Sí, entonces, pero tú vas por decir a Ciudad de México y allá, pues, está más como el grupo Coal y ese tipo de cumbia, ¿no? Más uh -huh. sonidera. Uh -huh. Y tú vas a Monterrey y allá tienen un gran arraigo de la cumbia colombiana, colombiana de Aniceto Molina y ese rollo, porque dicen que allá el barrio se llama este La Independencia. Ok. Entonces, en la Indepe, la Huepa también le dicen. Ay, Entonces, la Independencia son parecen como favelas. Y es una colonia así 100% cumbiera. Entonces dicen que mucha raza... Si va a los cerritos, hay un lugar que se llama San Luisito. Y mucha gente de San Luis que si va a Monterrey, como aquí cuando venían lo Cuando aquí la llega la gente de Torreón o de Veracruz. O así sea, uh -huh. hubo ese, ese tipo de migración. Entonces que familiares de Estados Unidos mandaban, le mandaban música cumbia. Sí, iban tirando okay, los viniles, ¿no? Entonces así fue como se empezó a hacer esa colombianización en Monterrey, ya la rebajada fue por, por este señor, el señor Dueñas que se le descompuso se le la torna, la torna sí. ¿no, ah, yo estuve en la casa de ese señor este ¿Neta, fue, qué fui a conocerlo, ahorita está, está grave el señor Andamalón y nos explicó todo ese rollo y nos llevó hacia <risa> su tercer piso porque son casas muy chicas porque son colonias, pero el señor dijo no pues construyó para arriba, tiene como cuatro pisos y la azotea, okay. y la azotea y estamos arriba en la nochecilla ¿no? y tú te vienes a la, y la cumbia de Juárez esta es más como la influencia con la cumbia lagunera, ¿no? Como los chicos de barrio, la Everest. Más rápido. Apache, claro, más sí. rápido, ¿no? Y ya por eso, y aquí el boom de cumbia que le dio como cierta identidad fue como en el 2007, 2006, que fue el escándalo. Mal, la gran no sonora. Escándalo. Esa cumbia que hasta bailaron así, que en el sí, Ole ese por... pedo. Esa es como nuestra identidad cumbiera, ¿no? Al final de cuentas, como... si sí está medio dura, como de Torreón, pero ya tiene el señor Juárez. Yo pienso que esa sería la cumbia de Juárez, de aquí ¿no? Como, de Juárez. Es como cuando se llegó a formar un sello, ¿no? De sí, la wow. cumbia comercial. este y, y tú te das más como para Veracruz. Ya suena Junior Clan, que nosotros ni lo conocemos. Uh -huh. Pero ya llenan, ¿no? O sea... Claro, ok. Ese es el pedo que en la cumbia aquí.
3: Está, está bien, bien chingón ese pedo de, de la cumbia, este... Como se lo vamos a ver, o sea, y cada quien le va añadiendo un, un elemento claro. este, Qué chido, qué chido como lo platicas güey, que, De que aquí ya voy a tener que improvisar como por dos páginas este, No, qué chingón, la neta eh, 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 Pues digo, un resumencillo, hace más como 200 años empezó el cotorreo este por Colombia La mezcla de las tres culturas, África, los indígenas de Pocabuy y los españoles
1: Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Y pues digo, estuvo tan cabrón el género que rápidamente se empezó a esparcir por toda Latinoamérica. Conforme cada país iba adoptando esto, fueron añadiendo unos elementos nuevos, interesantes, que van forjando la cumbia que ya la mayoría de hoy conoce. Y pues la identidad única de la región. Eh, eh, eh. También cito, dice, des, desde los años 40... Orquestas y agrupaciones como los Corraleros, los Hispanos, Lucho Bermúdez, Llevar la cumbia a Perú, donde se hizo un poco más conocida con agrupaciones como los Mirlos, los Destellos, este, quienes fueron los primeros en darle un ritmo propio a la cumbia peruana. Chicha, Hoy, ¿no? Simón, Chicha. Ahorita lo, le, lo voy a dedicar otro espacio. <coughs> y gracias. Este, estos güeyes fueron los que también empezaron a meter la guitarra eléctrica a, a la cumbia. A la cumbia. Y esto se hizo ya mucho más conocida, este tipo de cumbia en Argentina, El en Salvador, ya México también, Ecuador, Chile, Venezuela. Y también hasta, pues digo, como aquí en México está la rebajada, la de aquí, la Lagunera, la que decías, pues en Argentina también salieron distintas, ¿no? La cumbia Villera, la cumbia Pop, acá que es un, algo un poco más fresón. Y antes de, de irnos aquí con, con la cumbia de Perú. Aquí traigo un mini resumen también de como la historia aquí en México. Aquí para que me vayas, te voy a dar unos pasecillos, ahí tú rematas, ¿no? Acá, porque te los traigo muy, muy así, muy. Muy ver, por bien. encimita, sí. Más o menos en los 40s, la <risa> música tropical era como que lo que rifaba aquí en México y la medicina de oro y todo. O sea, creo que lo tengo acá un poco más así porque como que todos estos ritmos afrocaribeños apenas eran conocidos como tropical, ¿no? se lo ponían así todo así. Englobaba todo. Todavía no estaba tan...
5: Es como cuando le dicen urbano a todo lo que tiene que ver con hip hop y trap. música tropical. Es música urbana. Eso es tropical. O como el indie, ¿no? El indie, que también es de todo, güey. Todo
4: era indie.
5: Todo era indie los La oleada norteña, que todo era oleada norteña. Simón.
3: ¿Aquí en Juárez hubo algo así o no? ¿De qué? De como nuestra oleada del... No, siento de que frontera.
5: Juárez no le faltó. O sea, como que le, le faltó creérsela, güey.
4: Pero de pero, o sea, o
5: sea, No, digo en general, no sé. Como que ha habido... Sí si ha habido este, bandas y grupos que han salido aquí, artistas chidos. Pero siento que no hubo algo así como tipo la avanzada regia, ¿no? Que fue sí, como que una, varios, una sí. escena no. completa, güey. Yo si pienso
4: no. que, que... Perdón que te interrumpa. No, que dale. sí hubo muy buenas... Que sí ha habido muy buenas bandas. Pero si sí está cabrón, como la centralización, o ¿no? como que ahora ya con todo esto de, de la era digital, suena bien señor ¿vale? la era digital, o Con, ¿Con la,
5: sus internets.
4: con sus internet. Este ya es más fácil, ¿no? Que antes, pero antes estaba cabrón
5: porque. Sí, güey, eh, tenías que ir a donde estaban pasando las cosas. Y luego para
4: ir. Luego antes no había redes, era como llegar. Y le parece que fue a, ¿no? a tocar con mi banda.
5: Simón. Vámonos.
4: O sea, <ríe> subimos así, güey. A ver, sí, ya a ver le... qué pedo, ¿no? Acámonos, ya, no creo, más que hay, una vez.
5: creo que ahí tocan gente, vamos a ver qué pedo. Exacto. Y hey, ¿no? nos dejan
4: tocar. Así de pendejos, güey. Y, y el productor era bueno se llamaba La Caravana y ahora
5: ah, con la este Caravana, pedo de con sí, ver La Caravana, la sí. Caravana? Sí, y
4: ahora sí. con Cachimbo pues ya fue un pedo de pues ya conectado ya hay gente que se interesa Ajá. no pero antes estaba cabronzote yo pienso que eso fue y ahora yo pienso que con lo que pasa con leyendas y lo que pasó con el día de octubre hace años Chimón, los y lo que están que colocando, ya se voltea más a ver acá eso, ¿no? O sea, eso está chido, ¿no?
5: Que sale sí, uno... Que nos, nos ven como una ciudad así Ah, están bien lejos y están ahí, ¿quién sabe qué pedo? Es Vengan ustedes para acá, nos da hueva ir allá a ver qué están haciendo, güey. Sí, entonces está
4: chido eso. Yo pienso que no, 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 no ha pasado no por calidad, sino por distancia, ¿no? Y sí, ahora bueno. yo pienso que la nueva generación viene en fuerte, entonces yo pienso que en cinco de seis a 10 años por ahí, va a estar Juárez así ya con sus, a lo mejor otros dos podcasts así con el éxito de Leyendas algunas bandas más posicionadas entonces, ya
3: un festivalito ya, ya un festivalito más chido. chido, ¿no? Sí, sí, man. Man. Sí, en,
4: el, en el vive nomás ha tocado yo creo que Tolido, es un día de octubre y quién más es de Juárez creo que ya, si van Rane también pues de Juárez, los,
5: le digo los hijos es mitad, mitad Juárez, Ajá. pero pues están sí, establecidos allá, raíz, güey. allá. Sí, man.
4: entonces realmente yo creo que al rato van a ser más y más, ¿no?
5: Simón yo sí creo que se haría o sea, una fiesta bien vergas con Cachimbo en un festival, güey. Estaría chido, sí, sí. No se
4: pudo. Ya estamos muy rucos, pero no pudo. <risa> Yo pienso que ya no pasó nada ¿verdad? con Cachimbo, pero...
5: ¿Quién sabe, güey? sabe,
4: güey? Y nada, mañana...
5: Cachimbo Reloaded, no sé, o... ¿Quién sabe, güey? Si sí estaba el güey de una banda de punk que se llamaba Flogging Molly, güey, que pegó hasta en sus... Ya cuando tenía cuarenta y tantos años el güey. O sea, ¿Neta? tenía pinches veinte años tocando y no pasaba, no pasaba nada y de repente...
4: Yo pienso que todo esto es como... Estar en el momento indicado, ¿no? O sí, sea, sí. no es ni que piques así mil o poco, ¿no? O sea, como el Elena y cuánto no le metieron ustedes, güey. Y lo hacen este, leyendas que a lo mejor es una producción más chica y pum.
5: Sí, pero es una, es una combinación de, de, años. de trabajo y de suerte, güey. La neta así la suerte juega. Y ¿no? De pero años,
4: Ajá, y de, y de suerte. Yo, o sea, si te, si
5: te llega la suerte, si te llega el momento y no estás preparado o no sabes cómo trabajarlo, te vas a la se hora te hora, va.
4: se te va. Sí, Chimón. eso pasó. Yo, yo pienso que con un día, ¿no? En tuve que cuando les llegó así la oportunidad ya venían cansados, entonces ya no pudieron explotar al 100. Yo pienso que si pasara con lo igual, ya no sería igual porque ya andamos todos correteados, ¿no? <risa> ya no, es difícil, ¿no? Y, pues sí. y, y así pasa, ¿no? Como te digo, te llega el momento, a veces te ve, pues sí, una, una vez rápido y tiene que ver con esto de la cumbia. Sí, no, no. Y tocamos no. en Albuquerque, tenemos una banda que es de eh, ecuatorianos, peruanos, venezolanos y gabachos. Y lo hizo, okay. va a tocar una banda de, de un vato de Colombia que tocaba con gaitas y de alegres. Okay. No, pues vamos a verlo, ¿no? Y hablamos <coughs> los de Albuquerque, que es una mezcolanza de sudamericanos, y luego Cachimbo. Entonces llegué, había, había un backstage, ahí se veía backstage, y estaba un chaparrito así como sí, así descalzo y de costadillo. Medio son medio mamón, la neta. Ya llegamos, yo toqué, y atrás estaba la puerta para bajar, y cuando bajo están ellos, y había unos negritos y todo el pedo. ¿Qué se va triste yo? No mames, es que es la cumbia, y esto, yo, ah, cabrón, ¿qué pones estos güeyes? Y ya este cuando me, me prendieron sudamericano, no, pues él es este, él es este Chango de Lee, él es el percusionista de Carlos Vives y yo al ah, <risa> Lo tenía atrás de mí, y el ay, vato así como prendido conmigo, chingo, y yo así, ah, qué pedo, güey. Te tomaste una foto y al Instagram, ¿no? O sea, se me hizo chido, bien chido eso. O sea, qué chido, Y el vato así cambió toda su postura, y dijo: No, es que es, es que así es la cumbia. Así es. Simón. Y el vato era el percusionista
5: de Carlos Vives, güey. Nice, qué chido. Qué chingón. Entonces, ¿no? o sea...
4: nunca supe. El vato que se me hizo de primera impresión mamón estaba viendo de tocar y era el de Carlos Vives. Uh -huh. O sea, digo, son los, son los momentos, ¿no?
5: Sí, son cosas que pasan de repente que. Pues,
4: Ajá, ¿no? o tocamos en Monterrey y, y está con los músicos pisteando cuando nos bajamos y todo el pedo. Ya saben, y me dicen, güey, ese güey es el bajista Lice Villarreal, güey. <risa> yo tocar y yo, <risa> la verga. Qué chido. Bro. O en Monterrey toqué de DJ. Uh -huh. Y cuando acabé así, dije, hasta que era el Toy Selecta. No, mames, qué no no me ha pasa, no pasado nada que me jalen a nada grande, pero me refiero Ajá. a que...
5: Pero ahí ando, sí. o sea, andas ahí, o sea, eso es, el es parte de güey, sí, es parte de
3: Qué chido, güey. Pues mira, es un colombiano que se llama Luis Carlos Meyer emigró a México a mediados, de las, a mediados de la década de los 40 Y hasta finales de los 50s, que era cuando predominaban los ritmos cubanos como el mambo, la rumba, el guanguancó. Uahuancó, entre otros que obtenían éxito y difusión gracias al, al cine mexicano eh, y ahora todo esto está englobado en la música tropical uh -huh. y este poco tiempo después acapararían la discografía nacional y hace años también después la de Centroamérica sí, y siempre, Sudamérica.
5: Siempre, no sé por qué siempre se me olvida que el mambo mexicano está bien chido sí, o bueno, sea, como o que sea, es un pedo de como no es, música, no es música que escuche mucho o que de repente o sea, la conocía por mis papás pero son de esos géneros que los luego que uno... Son géneros que uno luego por ser, querer, querer ese niño cool, pendejo, güey, este, los pingonean los menoscures. Puro sí, family
4: wey. values. <risa> <Yeah, yo, yo, risa> güey! Sí, hay, <risa> hay, hay una anécdota de Pérez Prado. Puro huevo,
5: te hablan. Puro corn. Puro corn. Oye,
4: hay una anécdota de Pérez Prado, güey. O sea, los, la música de Pérez Prado es muy aguda por las trompetas, muy, muy aguda. Entonces dicen Entonces, que a Pérez Prado le duraban tres meses los trompetistas y el otro cansaban. se los chingaba el labio. Okay. O sea, dicen. Ajá. Y hay uno que, perdón, un músico trompetista, no recuerdo el nombre, que tocaba con Pérez Prado, que era el que mejor tocaba, que también tocó aquí en Juárez. Porque okay. hubo una época de la música en Juárez, ¿no? Sí, sí. Entonces Pérez Prado se acabó a muchos trompetistas mexicanos. Oh, que vino a matar a los trompeteros. Pues, ¡Ole, Ajá. arriba, arriba, arriba! Está bien agudo Pérez Prado.
5: Y nada, no, que... que tenía algo así, un trompetista le bajó una morra, güey. No, a uno sí. por uno. Todos
3: los trompetistas van a quedar
5: sin labios.
4: <ríe> y ya.
3: Este vato se juntó con otros músicos, empezaron a grabar uh -huh. varios temas de ritmos varios. Entre uh -huh. ellos cumbias y porros. ¿Sabes qué es el porro?
4: Sí, es lo que de ahorita te diste <risa> <risa> antes
3: de empezar. De no, este... no es cierto. cierto.
4: No, es un ritmo colombiano. Este... Y hay otros que se llaman Porro chocuano okay. Y hay una... O sea, el porro lo, lo tocas como con pequeños grupos, como 6, 7 personas, 5, 4, no sé. Uh -huh. Este, hay una versión de porro, que es como con una orquesta, como tipo... Big band. Okay. Mm, más como tipo la sinaloense.
3: Ok, okay ya 13, Ajá. 14. Ajá, entonces
4: 14 uh -huh. y con tuba y, y con platillos de choque, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y tarolitas. Este, nosotros tenemos una canción que tratamos de meter eso... Pero obviamente pues lo, lo hicimos como con la información que teníamos. Hay una banda colombiana este, contemporánea que, 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 usa, que usa mucha tradición que se llama Puerto Candelaria. No sé si los conozcan. No. Bueno, haz de cuenta que ellos este, originalmente hacían como cumbia jazz y como jazz okay. colombiano. Y luego se fueron comercializando. Ahorita no suenan pan y madre eso. cumbia Jumbia, se inventan las palabras, ya lo torcimos, y <ríe> sí, no, cumbia. Y hace cuenta que el pilero de ellos, el, el original, es una institución esto de la de la rítmica colombiana. El vato mm. tiene un, el vato tradujo la mayor, la mayor, bueno, este, sí, pues transcribió la mayoría de los ritmos, pero aplicados su materia, o sea, los tambores, okay. los weirdos, y así se toca. Tiene un libro y un DVD. Este se llama Cosito, bueno, es su uh apodo. -huh. El vato ahorita tiene Grammys y todo. Y ese vato lo conocimos Pero en Es el México. sobrino de la Cositas. <risa> de la Cositas. Y el vato nos dio una clase en México, acá chimbo, así como una plática sobre rítmicas. Y él fue, sí, oye, es así en Órale, chingada. güey. Yo le escribí así como buen fan. Y un día me dijo, ¿Dónde estás en México? Me voy en tantas horas,
5: estoy en tal otro día y ahí vamos. Tío, no tío, tío. mames, güey, qué chido.
4: Y acá ahí platicamos. Y él me dijo, eso del porro, ¿no? Casi ya está. Entonces, el, 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 el líder y compositor de esa banda, Juancho Valencia, este. Pues una eminencia, pero ya se armó ahí el debate entre colombianos y otros viendo, no, es que es por acá esa zona, es que era. Y hasta que dijeron, él es el que sabe, el que es baterista. <risa> y ya que le puse yo, no, es que eso que tocaste es como un porro, no sé dónde. No, no es que yo nomás imité,
5: güey. <risa> yo no sé qué estoy, yo estoy tocando. <risa> yo estoy
4: tocando, güey. <risa> sí. Entonces, a lo que veo es que esa plática, yo dije, no mames, pues son cumbia acá, son un putero. Chinguada. Sí, yo pienso que tienen más variantes que en México. Simón, o sea, okay. son demasiados, güey.
3: Este. Empezaron a grabar este cotorreo y para posicionarse que tuvieron como que meterle algo nuevo que creo yo que este es a lo mejor como el aporte que hizo México que fueron los este, metales. metales. Como que empezaron a meterle más metales, trompetas, yeah. eh, principalmente derivadas de la música cubana predominante en ese país. Porque pues ya tenían todo lo del pedo tropical, el mar. Mm -hmm. acá, pues,
5: ¿Qué tan era? difícil es conseguir este... Músicos de metales en Juárez, porque creo que pues he visto. Se los mismo.
4: acabó, este güey. ¿no? <risa> el Pérez Prado, el Chabelo Prado. No, creo, creo, que,
5: creo que he visto al mismo trompetista tocar como en siete bandas de Sky cuando ustedes también. Sí, eh.
4: Sabes <risa> que, anteriormente, cuando empezamos, cuando todos nosotros tocábamos en las bandas de aquellos años, era súper difícil. Por sí, decir man. que teníamos en la cotorra, que eran bien pocos y más de nuestra edad. Yo le dije, mete unas clases, ¿no? Y consiguió unas clases gratuitas y él se metió ahí. Y lo hicimos de que, ah, vente con nosotros a tocar. Okay. Pero en aquel tiempo están sacando muchos músicos, todos esos viejitos ya están muriendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora ahí con todo esto del núcleo, y si todas las clases quedan de clásico, más la licenciatura, producción...
5: Ya empezó a levantar. Ya
4: hay muchos, ¿no? Ya hay muchos, ah, pero chido, son wey. chavitos, ¿no? O sea, realmente... No? Con que los dos nombristas que tocan, porque no es ninguno fijo, este, ya tienen como entre 24, pero entraron okay. como los 18 con nosotros, ¿no? Entonces, okay. ya hay una generación bien fuerte, tío. La escena viene bien pesadota. Yo creo que en cinco años... Entonces, sí, bueno. ahora sí hay muchos trombonistas, pero están más chavitos, ¿no?
5: Qué chido. Sí, porque justo lo estaba platicando también a Menny, que ahorita mi hija está en clases de, pero entró a clases de guitarra, pero en el paso aquí cruzando, güey. Ah, oh, qué chido. Y hay una academia que tiene poco tiempo, pero que literal todo su pedo es: vamos a hacer este, o sea, que se enfocan en tocar, güey. O sea, así que ella entró a clases en diciembre y dijeron: mira, en marzo vamos a tener tu primer toquín. Y este, vamos a armar una bandita, ustedes dos de guitarra, conseguimos un baterista, a los no, y todo, escojan una rola y le tienen que ensayar de aquí a marzo, güey.
4: Órale, y así chido. es como van
5: aprendiendo. Entonces yo me pongo a pensar, o sea, imagínate, si ahorita son chavitos de entre 9 y 15 años, imagínate en 10 años cómo va a estar también la escena acá de este lado. Pesado, y como hay mucha cultura este, chicana en el paso, güey, eh, siento que pueden salir propuestas muy interesantes. Muy interesantes. Interesante,
4: interesante. Y también está chido eso. Mm, no sé, a lo mejor caigo mal a, a músicos, ¿no? Pero por decir, o sea, me está hecho que no haya esa formalidad de que sea un, un o sea clásico. O, eso, o sea, hay gente que quiere aprender a tocar rock. Claro, ¿sí? es que te,
5: muchas veces te música desanimas. Popular. O sea, muchas veces te desanimas cuando quieres aprender un instrumento y te dicen, primero aprendes solfeo y este pedo. es Puedes llevarlas a la par o a puedes par, usar... Pero este... tocando
4: rock and roll, ¿no? Es como
3: la cocina, güey. O sea, hay gente que le gusta mucho la pasta. Y quiero dedicarme a cocinar pasta. No es de que, no, vas a aprender a hacer toda la comida del mundo. No, de que, no, güey, no quiero eso. Yo soy... ¿no? Yo, yo quiero hablar italiano,
5: ¿no? Sí, Porque tú, has dado, tú, digo, tú también has, has dado clases de música y todo, ¿no? Sí, Te vas clases... más por ese approach acá, como de vamos a... Sí,
4: yo soy un músico popular. En el sentido pues, comercial, ¿no? Uh -huh. Yo siempre he trabajado con jóvenes, pero en colonias marginadas, así. Okay. con jóvenes infractores que han hecho delitos o con jóvenes en, en colonias con índice de violencia. Entonces yo di unas clases más más así como vamos a tocar, vamos a hacer esto, más genéricas y con un poco de temática social para, hey, no sí. te vas para allá, güey. Ah, Ese sí. ha sido mi enfoque en cuanto a las clases. Ya no lo hago, pero lo hice como por ocho años, ah, Pues estuvo okay. chido. Estuvo chido.
3: Este. Uh, uh, es que los metales. Los metales. Y las primeras fusiones de cumbia empezaron ya a verse así ya como cumbia mexicana. Sin embargo, todavía se llamaba como música tropical. Porque no se sé distinguir un porro de una cumbia y viceversa. Pero luego llegó al parecer Carmen Rivero. Que no solo retoma los aires de metal, sino que también integra el elemento de la música cubana. Tarolas o timbales, ¿Timbales? timbaletas. Grabando diversos covers colombianos. Este, con esta exquisita función, fusión mexicana y yo creo que del más
4: conocido, de la de la pollera colorada que hasta el bar la cantó en, en Los sí, Simpsons Sí, de hecho todas esas versiones pues yo creo que te va a decir que la Sampuesana y toda la Cienaguera y esas traduces en YouTube y hay pues, muchas son con acordeón pero hay unas así que están así ni con gaita, quién sabe con qué y con un güiro así bien raro no o sea son piezas demasiado viejas Ajá. Que ya lo que nosotros escuchamos ya es así como que ah,
5: sí, ya la, la versión. Es de de como los este o sea, digo, como que muchos géneros tienen los sus estándares, ¿no? O Simón, o sea, ándale. Mariachi uh. tiene sus canciones viejas estándares, el jazz tiene sus estándares, son las que vas aprendiendo para ir agarrando el pedo, y luego ya Simón. de ahí empiezas a, a esa lo esa tuyo. Simón La pollera colorada.
3: Una vez establecido el género en nuestro país, eh, como en los demás países también, la cumbia se esparció. Aquí empezaron a salir los subgéneros. Y nuevos estilos. este Ahorita ya platicamos de la CMX y la cumbia que en Juaritos. Y la cumbia rebajada, que digo, prácticamente ya nos diste un heads up de lo que es, pero creo que podemos sacar un poco más de carnita. Este género que nació en Monterrey por ahí de los 60s, justo lo que nos decías, porque les mandaban, les llegaba música de, de, ¿De Texas. Y pues también la, la música que llegaba acá de Ciudad de México, que era pues música de Colombia, ¿no? Entonces...
4: Se empezó la trangulación ahí y llegó ahí a Monterrey. La invasión. Sí, y es en porque la, la cumbia rebajada realmente son lo de los DJs. O sea, lo empezó este señor dueño, ¿no? Y como con bandas, como que apenas hay bandas que rebajan en vivo, ¿no? Que nada más es, a, es a atrasar el tempo, ¿no? Sí, sí nada no más. Es lo
5: que se me hace curioso de que porque pasa también en otros géneros que de repente... Sobre todo ya con los DJs y con este pedo. El de el trap
4: y todo eso. ¿no? Sí, que
5: empiezan como un género este o sea meramente ya sea de, o sea, de DJ o electrónico o ampliado Y luego ya lo, lo trasladan a, a bandas en a vivo bandas tocando, en tratando de imitar eso.
4: Ese jale. Sí, por decir, hay mucha gente. Bueno, en Monterrey y yo creo que en Ciudad de México pasa.
3: Deja, nomás hago un, un paréntesis rápido. Este, a lo mejor la gente que no sepa levanta las tornamesas, este, las así de los viniles. Traían el control de, de pitch, que es para, dependiendo de las revoluciones en las que el disco, sí. el disco. Entonces, si pones uno de una revolución y le bajabas, pues se oía como más lento. Más grave. Y lo que decía ahorita el señor este que se le jodió esa madre y se y, rebajó.
4: Y a lo que voy a hacer es que a eso mismo las alteran. O sea, ya la reba le, le mueven el mecanismo para que rebajen más. Ok. O sea, porque yo por decir rebajo con mi torna.
3: Pero te llegas a un... Sí, pero
4: digo, no suena tan rebajado. Y ya investigué y pues las alteran para que rebajen más. Aquí hay okay. un camarada que toca el DJ Tormento. Él tiene una alterada.
3: Ah, Simón, saludos al DJ Tormento. <Risa> Él
4: tiene una alterada. Entonces okay. pues rebaja todavía más, ¿no? Pero si yo... a veces cuando hago los sets, que hacía los sets de cumbia con el digital pues se le movía la función del pitch para que sí, la bajara man, más. más. Sí, Pero man. estas son mecánicamente alteradas, ¿no?
3: Ok. ¿Y si crees que sí. le da otro saborcito cuando es sí. mecánicamente?
4: Pues acá, acá acá apenas agarra, ¿no? Pero la primera vez es que escuché la rebajada hace como unos 11, 12 años. Pues no me gustó. Se me hacía como que ¿qué pedo, ¿no? Uh -huh. Y después ya la agarré como el feeling, ¿no? Así como... Y tocarlo, ¿no? Con cachimbo hacemos rebajados en vivos y... Como que tocar lento es más claro y más difícil sí. y más en, sí. en un ritmo así como bailable. Que tiene
5: que ir tan. Cs, cs, sí, tienes sí, si O sea, cortas... mantener el groove así lento si Exacto. está cabrón.
4: Y ahora que ya pongo los domingos de rebajadas o cuando fue una Caguamita y todo el peor, <ríe> necesitas rebajadas. Chido, ¿no? sí. Hasta salivaste. <ríe> sí. Pero te echas jale porque, por saliendo tan... de aquí, nos vamos a sí unos Caguamas. Caguamas. ¿no? Un y pasó el pedo este de que. Pues la cultura de los colombianos, ¿no? Simón. Yo me clavé un chingo en ese jale, fui a Monterrey a buscarlos, güey. Y contacté a uno de los que se hizo populares por el video de Vice y todo, pero ya Simón. como que estaban así un poco. Relegado, ¿no? Por decir, esa cultura la exterminaron. O sea, andaban en la calle así y putazos la chota, o sea, exterminaron Neta. así. Sí, es que okay. si había mucha delincuencia con esa sí, cultura. de hecho, un, uno de los chavos que <tose> sale
3: ahí lo dice, ¿no? O sea, que a por... cada rato lo, lo paraba la chota. Y Simón. Nomás por cómo andaba. Simón. Y la
4: gente se curaba de ese jale, y, y obviamente todos, ¿no? En primera instancia, pero cuando te metes más y bueno, pues es una identidad, es claro, una subcultura sí, que están exterminando porque, pues sí, no, somos pongs y esos jales. Pero pues son, es, es una cultura que no es nuestra, ¿no? Y lo que está haciendo nosotros como esas vestimentas, pues yo pienso que se de, deberían de haber quedado, ¿no?
5: Sí, es que es un pedo, o sea, empiezas a demeritar, o sea, es una pendejada, porque nomás por, por tú no querer sentirte menos, empiezas a demeritar a los demás, a veces inconscientemente, Exacto. y está culero. Wey. Es
4: como el rock urbano, o sea, la neta no soy fan del rock urbano, pero al final de cuentas, digo, esa es la entidad del rock mexicano, ¿no? Sí. No, 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 en el norte no sentimos tanto eso porque habrá muchas vivencias del sur, ¿no? Pero realmente dicen, ah, es que en México hay un sello. ¿Cómo no? Está Charlie Montana y eso, güey. Que no te sientas chido porque... gan, güey. gan, güey. Uh -huh. Rodrigo, Liran Roll, Tex Tex. Pero que no te sientas parte de... Porque no, es, no está fresón. No quiere decir que no sea de identidad. Esa es la entidad, No es gusto, no, ni pedo, güey. Simón.
5: Sí, Simón. Y acá con el... O sea, digo... Eh, con el pedo de la <coughs> cumbia rebajada... Lo que... Nomás para el punto que decías... De que si sí, tiene una diferencia... Cuando está mecánicamente alterada... cuando está digitalmente alterada... Uh -huh. Sí, güey. Sí tiene una diferencia. Sí. Porque, o sea, a la, a la, y, y el oído humano sí lo percibe un poco, pero tiene que ver, este al, al usarlo, al hacerlo en digital, es como si estuvieras pixelado. Es como si estuvieras pixelando una imagen, o sea, la sí. más grande, güey. Y, se, o sea, se escucha pixelado cuando lo estás haciendo de manera mecánica o análoga, no tienes esa distorsión digital. güey sí, sí. Tiene un feeling un poquito distinto. Sí, es cierto eso. Que a lo mejor para un oído, este como de, si estás en una pinche fiesta o algo, no vas a notar mucho, pero para un oído entrenado, oh, si, este, o si Sí, sí, es cierto.
4: No, es cierto eso porque cuando la, la rebajas tú, suena así. Esto, Continua. Así, o o simple fondo, así ese. como que.
3: Como así el ruidito, medio pixelado
4: sí, ¿no? Bueno, claro. Y con la, el formato análogo pues nunca lo vas a tener porque nada más está quedando lenta la cinta, más no estás alterando la cinta. ¿no? Sí, ¿sí, o sea, fí Simón.
5: físicamente está más lento, ¿no? Sí, sí, y acá Ajá. lo que haces, no yo simulando. pienso que, es, que esas... Sí, justo lo que haces, estás está, está tirando la información, que son unos y ceros, güey, y Ajá, en empiezas digital. a meterle distorsión, Simón. Simón. Ah,
4: exactamente, así pasa.
5: Es que este güey era como Neo, este... <ríe> sí, güey. Es que, o sea, yo con... Digo, mi acercamiento más grande a la música, empecé tocando guitarra, pero a mí me gustaba mucho, o sea, este... el Software y, y todo ese pedo. Y ya como que me metía mucho a esas cosas
4: Oye, rápido, ¿tú crees que Que el mejor, la mejor manera De escuchar música sea en vinilo?
5: Uh, depende de qué quieres Es que es como cualquier cosa, o sea, el vinilo Si tú lo que quieres es tener una experiencia este, Chingona en tu casa, es como, ir a, es como la diferencia entre ir al cine Y ver algo en Netflix güey. O sea, o ver en, eh, Digo, por ejemplo, si vas a volar eh, O vas a en carretera Y vas ahí en, de copiloto viendo algo en Netflix Pues lo vas a... En el celular, o sea, ¿no? Baja en el celular el celular. O, o cuando escuchas música en el en, en, en Spotify, en cualquier plataforma. Por la fidelidad,
4: más que nada. Sí, o sea,
5: la fidelidad, obviamente, en, en vinil y en un buen sistema de sonido. Porque si pones un vinil en un sistema de sonido culero, pues no va no a sonar bien, güey. Sí. Pero si lo tienes viste, bien armado, o sea, un, un cero básico de vinil decente te sale caro, güey. Claro, sí, la, tu ampli... Mínimo, o sea, mínimo, la torna, una torna buena, buena, mínimo, te salen unos dos mil varos O sea, mil, unos 100 dólares y es una básica. Wey. Sí, yo tengo Eso, una un como de todo. 200
4: bolas y un ampli-technics. Y suena chido, pero sí. igual le tuve que meter, ¿no? Simón.
5: Simón, y es el pedo de sí, okay. O sea, ahorita es, es como también la diferencia entre tomarte el pinche whisky caro que te regaló alguien que tienes ahí de, de vez en cuando eres un sorbito, o comprarte un passport para chelear con los compas. ¿no? Un elite. O sea, sí, eso es una diferente, es, es una experiencia diferente, pero ambas tienen validez. Es como claro. la pasta.
4: Claro. Ha ah, huevado la pasta. ¿eh? No, yo quiero hacer pasta.
5: y quieres que cambiemos el formato del podcast? a Hablar de pasta. ¿De ¿No pasta? Puede ser,
4: güey. Son manchis, más bien lo que traen. Los manchis, güey, sí,
3: güey. Este. Pues creo que quedó más chido ya lo de la cumbia no, rebajada. Nada más en el documental este de Vice, Toy Selecta dice que es el dub de la cumbia. entonces Sí, okay. podría
4: ser como el dub de la cumbia. Que está chido. De hecho, hay algo... Bueno, perdón. Sí, la ah, no, vista. no, no.
3: Ya, iba a cambiar a, ¿A su a cachimbo.
4: Eh, hay un paréntesis. Hay una... Me acercamiento a Monterrey. Fue una vez que vino un DJ de allá. que había un, Hay una escena como de cumbia. Pero como cumbia digital y electrónica. Como lo que hace antes del Futuro y esas okay, bandas. Okay. Sí Pero había muchos productores independientes. Entonces, cuando fue fui a tocar a Monterrey, tocábamos comer como un rave de cumbia. O sea, no se tocaba Selena ni Ángel No, no, era así como ah, muy pura, cland, no okay. Puro under, ¿no? ¡Qué chido! Y ese pedo. Y aquí traté de hacer fiestas y medio se pudo y medio no. Este, con ese formato. Y ahorita ya en Monterrey ya traen el vinilo. Y ahora sí, acordeonazo. A digo yo, ya meten anisete sí, y todo no. ese pedo. Entonces, con un amigo sobre la cumbia de villera... Que es otro pedo. O sea, la cumbia villera es el hip hop argentino, güey. O sea,
5: okay.
4: es el barrio, es, es el, la pelea, es así la, la, las favelas argentinas, es, es la cumbia, ¿no? O sea, y futbolistas, o sea, muchos futbolistas argentinos vienen de abajo, la mayoría. ¿Y qué escuchan? villera ¿no? O sea, en, en Argentina la cumbia villera es así como el sí, es, la, es
3: la verdad de, de cómo está la situación. Todo es el pedo, ¿no? Sí, está curioso. Hay, eh. Todo lo de
4: damas gratis y Ajá. pibe chorros y... Supermercado. Yo no hay un vinilo de cumbia Villera porque fue así es reciente, ¿no? Se como mor. el tiempo de Korn y ese pedo, allá estaban rápido con la cumbia y era un pedo de barrios y balaceras. O sea, está hecho al rato Hay un, hay uno chiquito, creo que es de Vice, como a 10 minutos, que explica ese pedo cómo empezó más gratis y está bien fuerte, está bien chido ese pedo. Okay, o sea, chido. La, la música, la cumbia también es un es música constant, contestataria y, 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 y social, ¿no? Eso Ajá, es lo que voy sí, pues. Sí.
3: Este, ahorita vamos a llegar poquito a la Argentina, nada más, también, pues, para seguir aquí con, para cerrar con la cumbia en México. Eh, soy muy fan de cachimbo, pero pues, hay una rola que es que como que es la que más me gusta presumir cuando digo de que ellos, ellos son, no, güey. Escucha esta canción la de Cascabeleando,
4: oh, sí, se
3: me hace un poema la neta. Traigo aquí poquitas, este, frases de la canción y. Pudiéramos decir que esta canción es como el resumen de la violencia en Juárez, ¿no? Claro. O sea, de que, ¿por qué hay tanta violencia? Escuchen esta canción y pues con ustedes.
4: Sí, ese disco fue fue como directamente un, 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 doc un documentar lo que pasó en Juárez, no sin querer. Simón. Cachimón hace los últimos meses de la violencia fuerte. Este, entonces, nació como un escaparate. Sí, vamos a un grupo de cumbia y fiesta, nada más. No queremos uh -huh. componer, eran covers sí, al bueno. principio. Y, y el, Pero no te ganó el lado me músico, ganó el lado, ¿no? sí, 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 me ganó ese pedo. El vocalista es, es trabajador social y ese pedo. Y vamos a hablar mucho de Juárez. La primera rola que hicimos habla de Juárez, uh -huh. la tercera habla de Juárez. Y esa habla de, lo, de cuando... Y hasta la fecha, ¿no? De los niños que se tuvieron que hacer sicarios, ¿no? Los sí, jóvenes mucho, para buscar identidad, cariño, respeto, dinero. Entonces, de eso habla esa canción, ¿no? De esa gente que... Muchos chavos que ignoramos con esas colonias que yo trabajé. Este, y... Se hacen sicarios porque les dan poder, les dan dinero, les dan un arma. Son alguien para alguien, ¿no? Sí, Son madre. alguien, pues. Sí,
3: Entonces, sí, esa
4: míos. canción es eso, güey.
3: Déjale aquí las letras porque sí, me gustan mucho. Dice, cuando no supieron comprenderlo, niño problema, le empezaron a llamar. Eh, perdiendo el hecho del artículo tercero y solo porque no lo supieron escuchar. Así, así de fácil, ¿no? Y ahora estás aquí porque. Y ahora estás aquí y preguntando por qué el niño está matando. Le después, dame un abrazo, por favor, papá. Pero los brazos de papá no se acercaron. O sea, está bien fuerte, güey, la neta. Sí. Y conforme más ruco se hace uno, como que.
4: Sí, está pira. Hay otra que también, que o que tiene una parte de cumbia que también dice otras cositas que agarren a tu pareja, no la dejes ir. Este. Y decía este rollo que. No sabemos si fuera una bala perdida te puede tocar, ¿no? Uh -huh. Entonces, es muy localista porque un güey de México va a decir, eso más
5: que güey. Pues sí, pero es lo mismo que comentabas hace <coughs> rato, ¿no? De, o sea, de, de la Laraganello, la, ¿no? Sí, es la, es la identidad de aquí. O sea, de aquí, es lo, exacto. Con nos, lo, es con lo que nos tocó lidiar, güey, lo que pasa ahí en, en los... Exacto. Y nos en los colonias que ¿no? se hace Monterrey. O sea, la gente tiene sus diferentes batallas con lo que se de hace de allá en la Argentina también. O sea, como que...
4: Ándale, no lo he visto así. Era uno, una batalla o sea,
5: nuestra. Sí, o sea, cada quien este... Y, o sea, y lo, lo que pasa muchas veces... Eh, digo, en lo que, en lo que hago yo, que es este, que es comedia, que te dicen a veces el irte muy específico es lo que hace que conectes con los demás. Porque si sí, a lo mejor están hablando de algo que pasa en su zona, y a lo mejor es un contexto diferente, pero Muchísimo la situación local. es muy similar, güey. O sea, porque así como pasó esto aquí en Juárez, se pasó en otros lugares. O sea, la violencia, este, desafortunadamente, pues es un problema muy grande en todo, en todo el mundo. Wey. Entonces, eh, la pobreza, todo eso, como que a lo mejor conecta. digo Porque yo me gusta usar este ejemplo de, de cómo. Eh, el blues en Estados Unidos eh, era la música de, de los negros y de los pobres, y, 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 y en su mayoría era esa, era esa expresión de, de dolor y de resentimiento y de, y de nostalgia. Y en Inglaterra se vuelve popular el blues con músicos blancos, pero eh, en Inglaterra es, es un pedo de clases sociales más que de, 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 la de razas. Y racismo. Entonces lo presionan era por clases. Entonces tienes a, a músicos como los Rolling Stones o como estos que empiezan tocando blues. Covers de músicos negros Hablando de situaciones que ellos no les, no no les pasaron O sea, no vivieron por su color de piel Sino por su clase social Y se conectan ah, okay. de, de esa misma, de esa misma sí, manera En Inglaterra
4: güey. era como de gente humilde Y, y acá era de, de gente de raza, ¿no?
5: Simón sí, sí, entonces, o sea este Era tal vez algo muy específico para ellos Y de repente resulta que en Inglaterra este, Llega ch, güey, este güerito con una guitarra Y dice, no mames, yo me identifico con lo que está Cantando Dicen, este no, es güey carnal. que cantó esto Hace 40 años, güey. Siento que eso pasa cuando te claro. vas así. Sí, Siento cierto. que también por eso resuena este mucho o sea muchos géneros que de repente la gente dice ¿De dónde salió este pedo? Resuenan por eso, güey. Siento que el reggaetón también resonó por lo mismo. O sea, como que en, en su momento cuando inició, digo, pues yo no lo, no es que lo siga mucho, pero eh, a, a, a lo mejor algunos dicen, no, es que están cantando de cosas que uno no sabe o, o, o qué pedo. y O el ritmo a lo mejor es muy local o es muy simple y resulta que eso es lo que conecta, wey.
4: Sí, yo creo que el reggaetón es el, la rítmica, ¿no?
5: Chibi.
4: Este Y el reggaetón pop de ahora pues yo creo que son las frases así repetitivas, ¿no? Y Chibi. bien sencillos, ya.
3: Sí, es el ritmo básico para que te muevas. Porque no, es quizás
4: o sea, tengo sí. Calderón y está más cabrón, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. y algo más.
3: Sí, Este, eh, lo respetaban, le daban el cariño que nunca le supo dar la sociedad. Y la cumbia argentina cambiando. Eh, en Buenos Aires comienza el furor de la cumbia y así nacen los primeros grupos de cumbia de chicos de barriada populares en el año 1968 que se llamaban Los Macumbas y este, de la ciudad de Merlo con la voz de Tito Arienzo. Jorge Cano en la guitarra y Tito Caro en acordeón y Sergio Burgos en timbales. Ya con elementos que han ido añadiéndose a otros lados y este... Pues creo que nos podemos empezar, pues ya nos vamos a, a el año 2000 y que fue cuando empezó a salir ya lo de la cumbia villera. De la mano de la crisis económica y social que se desarrollaba en el país. De la opresión siempre sale ahí cosas trascendentales. Bandas como Flor de Piedra, Hierba Brava, Damas Gratis, <risa> Pibes Chorros y Mala Fama pusieron los cimientos de un género que tuvo un predominio absoluto durante esa década, dejando al lado la cumbia norteña y romántica que había imperado hasta el momento. Parecido como aquí empezó con los corridos tumbados, ¿no? Que escuchaban corridos, pero pues lo hicieron suyo, ¿no?
5: Sí, ¿no? Y de lo que decían de... O sea, de, de que es contestataria la cumbia y todo eso. Hay una canción que... O sea, el contraste, digo, y a lo mejor es muy básico el ejemplo, pero la canción de El Sida, de, o sea, esa cumbia... Se me hace un contraste muy curioso. Estás bailando y estás hablando. todos sea, de literal están diciendo sí. que se cuiden todos porque nos está matando esto, güey. ¿Y Los qué más ciertas? haces más que bailar, güey? O sea, es un ejemplo. <risa> se, me, se me hace que es como que el ejemplo tal vez un poquito burdo y un poquito simple, pero pues sí, o sea, que nomás pues cuídense. Vamos a seguir bailando, güey. ¿Qué más, más pongo, vamos a hacer, güey? Nos pones al tiro. Eso decíamos mucho cuando
4: nos entrevistaban. Decíamos de que, por decir... Nosotros, la gente estaba baile, baile, pero no se ni qué hablaba ¿no? Que eran temas sí. como fuertes ¿no? De repente había gente que bailando decía como... ¡Ah, cabrón! ¡Qué pedo! Sí, Estoy qué bailando. Pedo. Es una anécdota acá de, de un niño matón. Simón.
3: este Y pues sí, mira, la cumbia villera destacada Letras Urbanas y que era por la crisis. Y ese es el hip hop, decías, ¿no? El hip hop de, de allá. De Argentina. Y luego también otro género, pues, que ya es un poco más nuevo por ahí del 2011, que es la cumbia pop, que pues es... Creo que eso empezó a salir más o menos en esas fechas ya en todos lados, ¿no? Que este ya como que la gente fresita empezó como que a decir, la cumbia está bien y ya como que mucha gente salió del closet de la cumbia,
4: creo, no sé. Sí, yo creo que ese boom nosotros empezamos poquito antes de ese boom, no lo digo sí. en un ruido que ahí fuimos o no, sino que cuando empezamos la cumbia pop. Porque está bien cagado porque la vez que tocamos, este había pocos foros y había pocos bares porque está la violencia que quemaban y se jale. Sí, bueno. Entonces el Fred's Guerrero nunca
5: cerró, ¿no? Entonces Ajá, nada, tocamos el en el
4: Freds. El Freds pues, es,
5: como, es como un poro de esos que se te siguen llenando, güey, y nunca se van. O sea, ¿sí? que aunque te reviente el granito, sigue saliendo, <ríe> siempre
4: güey. Siempre va a salir esta eterna. Ajá,
5: ese, ese es el Fred güey.
4: Y haz de cuenta, es un bar de aquí de Juárez. Ajá. Y haz de cuenta que, que pues no teníamos, ni ahorita tenemos tantos seguidores teníamos menos todavía entonces pues le, le, yo le decía al dueño o al que me de las redes haz paro comparto para que la gente vea que vamos a estar aquí no y luego compartí
5: no y luego quería, así. no,
4: sí le hablaba mal y luego esos pinches cumbias que hay los rockers del Fed nomás sí, antes caen. era que el metallic y así un chingo que nos decían güey pero pues... como ¿Los al...
5: rockeros sintiéndose que más que los amenazados? amenazados. Con algo diferente sí, a wey, diferente. superiores a los demás. ¿Cuándo?
4: <risa> ¿Cuándo? Y al año empieza el boom de Ángeles Azules y eso. Simón. Y eso rockero ya baile y baile. Claro, o sea, porque ya estaba bien. No lo tenía, lo alguien lo tenía que posicionar, ¿no? Ahí. Entonces yo creo que el pedo este de Ocesa con Ángeles Azules fue... Un paro, ¿no? Porque... Populizó la cumbia y le hizo ya la gente que, güey, no pasa nada, güey. O sea, uh -huh. Es
3: que la cumbia, la cumbia, a todo mundo le gusta, güey, nomás. Y que el álbum
4: de Selena, esos pedos, ¿no?
3: Sí, man. que este ahorita platicaremos un poquito ahí de Selena, pero sí, pues desde que ya que fue Jimena Sariñana, ¿no? La que salió con,
4: con Ángeles
5: con de los Azules.
3: Los ahí ya empezó ya como
4: ah mira sí, sí se puede. Se puede.
5: Uh -huh. Por okay. ejemplo a mí la, la canción de este, nunca es suficiente de Natalia Furcabe la canción en sí se me hace que está tan bien compuesta que funciona en igual cualquier... en Cumbia que en Pop, güey.
4: lo que la pongas. Es no, que es, la pongas ese disco ¿no? es que está bien chingón, pero sí. sí. Y luego, hay unos güeyes,
3: este. unos japoneses. Que tocaron la Cumbia del Monte, ¿no? Sí, con, con unos colombianos pues también. Pues los ¿no?
4: colombianos son los que mueven mucho la, la escena, ¿no? Los de frente okay. cumbieron Los Chécalos a ellos. Okay. Este, y, y tienen varios proyectos de Cumbia. Checa lo que hace Quantic con Onda Trópica y toda esa onda. Entonces son los que mueven ahí el pedo. Y es posicionarlo, boludo, sí, mismos. ¿no? Esos japoneses, sinceramente, no ejecutan muy chido. Pero, pues, a unos japoneses, todos lo recordamos así. Y los Ajá. que mueven el balón lo jalan.
5: ¡Bum! Sí, es como hace poco que hicimos un episodio sobre el K-pop y ese pedo y hay una una banda de K-pop que hizo un cover de, de Luis Miguel, güey. No mames. Y les quedó bien chido, pero sí, también está como esa, esa parte de están los coreanos este, cantando, ahora no te puedes marchar. Ya wey. lo quiero buscar, güey. <risa> hay
4: una versión, búsquenla, la de Suave de Luis Miguel con, se llaman los Totora, son los de Venezuela, Totora. creo. Ha sido en cumbia, pero no está súper... Como la Luis Miguel, que tiene muchos arreglos, pero en Simón. cumbia suena bien cabrón. Los hits la armonía. Los Totora. Simón. Va. La de suave, búscala. Sí, está sí, bien sí. chingona. De huevo.
3: Este, para ir cerrando, vamos a una breve recorrida en la historia de la cumbia peruana. Porque okay. este, en los sesentas, la cumbia peruana, o Chicha este, chicha, pues creo que una bebida, ¿no? O algo así, como que lo empezaron a adoptar ahí con eso, porque empezó a salir cumbias como de distintos tipos. En los 70s, está la cumbia costeña ahí de Perú, la cumbia selvática o amazónica, Atamónica. que es lo que andaba ahí por, pues por las diferentes regiones. Este, la cumbia diastólica. <risa> no es cierto, no es cierto, esa no existe. Cada quien le dio su toque, pero ya después vamos a ver que realmente como que la del norte fue la que se, todo el mundo empezó a identificar chicha con, con un género ahí normal. Eh, después de los 70 está el señor Jaime Moreira y el movimiento se empezó a llamar Chicha. Aquí, este pedo está una canción que a lo mejor varios conocimos con caló, pero el señor Walter <risa> León, la este, colegiala, ahí en Cumbia, es original bueno, de Chicha. De chicha.
5: Ahí la vamos a poner en el playlist. Es mm -hmm. de las canciones favoritas de mi hermano, ¿sí? ¿Sí? ¿La de Chicha o la de.? Sí, la de... No, Cal la de Chicha, no le caló. No, Cal no. Yo escuché de la versión original por mis papás y desde las... hasta ver la fecha. Mi hermano cada rato pide que pongamos su Colegiala. Colegiala.
3: Y aquí se me hace chido que, pues también aquí por la influencia británica que causó que todo el mundo se enamorara de las guitarras eléctricas y le metiera ese instrumento al género. Este, los peruanos empezaron a hacer esto también. Y también está todo el movimiento del rock en tu idioma. Y todo Entonces es como que se empezó a hacer popular la guitarra eléctrica. Uh -huh. ¿no? Entonces salieron géneros como la cumbia psicodélica.
4: Y la psicodélica. Ajá. Que
3: vamos a poner aquí dos tres rolillas. Está muy interesante, la
4: neta, la cumbia psicodélica, güey. Es que es como es como el surf hecho cumbia. ¡Órale! Así suena, haz de cuenta. Este, no, desconozco los sonidos de las guitarras, ¿verdad? los pedaleras, pero es como la guitarra de surf. El sonidito, mm -hmm. pero. Como con eco, acá. Ajá, el trémolo. Pero estremolo es como surf. O sea, hace cuenta como surf hecho cumbia. Así suena Tremolos, la, la, la cumbia chicha, la psicodélica.
5: Tenemos los rivers y este, amplis de bulbos. De bulbos.
4: Sí, escuchalo, está chido. Y lo, los ves videos de los mirlos. Y tu usan y usan mucho, son mucho sí, uñas, güey. O lo sea, lo haces de tic-tic-tic. Y
3: la técnica para que suene.
4: Está bien chido, güey. Chido. Ya
3: en los s la New chicha cumbia o Cumbia Folk, el cual realmente representa el estilo andino de la cumbia peruana. Y grupos como Los Chapis, que tuvieron su primer gig en el 14 de febrero en el 81. Y luego también como que salieron en películas acá los que se a explotar así, pues como uh -huh. la época y ahí después busco el clip pero el, el documental que estaba viendo sale así una escena bien mal actuada de este don así <risa> lo que sí voy a conquistar Lima y luego corre y, y brinca en el aire le hace así y es como congelan el cuadro, <risa> cuadro. qué buena película el señor este de los Chapis y luego también ya con el con la guitarra eléctrica pues ya empezó a salir también el género de Tecnocumbia, que también como uh -huh. que empezó a rebotar ahí el pedo Tex-Mex, Selena y todo este pedo. Y acá en Perú está una señora que es este Rosy Guerra, o mejor conocida como Rosy War, <risa> <risa> porque pues Tex-Mex. Y pues digo Selena, todo el mundo, que conocemos la historia de Selena, digo la mayoría, vamos a poner rolitas de, de ella. Y pues no sé, se me hace bien chido el pedo de la Tecnocumbia, que pues nada más le meten synths y ya un poquillo uh -huh. más de se ¿sí? ve como que más limpio
5: entre sí, comillas empezaron a usar o sea, en los, o sea, de los cintes los que, que nadie quería pasó también con el new wave en, en, en esa época
4: era eso verdad
5: o sea eran los cintes o con el hip hop que los los baratos sí los cintes ¿no? ah, sí, baratos y todo entonces había, había un cinté que usan mucho en en la cumbia que es, creo que es un yamaha güey que era así un cinte barato que lo compraron usado y era así, o sea, y literal es, los princes que ya vienen, o sea, no es como que le muevan, nomás, ah, esto suena chido y se ponen a tocar y ya. ya no lo tiene, y Simón ¿Sí, sí.
3: Este, y pues básicamente es como una historia <coughs> así muy por encimita, nos podemos clavar por, por país, por género, por, por artistas, wey, este, <coughs> pero pues Perdón. se ha dejado un chingo de legado la cumbia eh, en la actualidad, o sea, pues creo que todo el mundo ha escuchado la cumbia buena, en el TikTok, este que se. Pero
4: son de, esos son de Lalo Guerrero, ¿no? Es un pachuco de acá que se es, esas cumbias. Pero pues. El ves, hostillo, eso. Es
3: nomás como reafirmar el pedo de que la cumbia a todo mundo le ha gusta la neta, Sí, todo el
4: mundo ha estado bueno, ahí.
3: En ciertos lugares se hace mejor, se interpreta mejor, pero pues todo el mundo le pues es como
5: cualquier género, ¿no? O sea, hay muchísimas <ríe> variantes y subgéneros que vas a encontrar algo que te guste. Eso es aunque sí, sí. no quieras. Aunque estés ahí de mamadosito de, no, yo no escucho cumbia. Sí, y solo por nomás puedo decir, es? no,
3: cumbia, ¿cómo que cumbia? Que no, la cumbia es la verdad. Sí, Bailalo, no, Báilala. <risa> este, ¿qué más? ¿Qué más aquí dejé? No, lo demás podemos ir dejándolo para otro episodio. Clavarnos un poquito más. Eh, nomás quería hablar de Elegante. ¿Sí sí, han
4: escuchado Elegante? ¿La, ¿es la serie esa o cuál? Es?
3: No, es un, un güey que ahorita está rompiéndola ahí en... Pues ya no es, no es tanto cumbia. Sí han dicho, sí, sí. Este, tiene una sesión con el bizarrap. Simón se las va a poner. ¿verdad? Este, y tiene ahí unos, o sea, como que los cintes de la cumbia villera con uh -huh. unos este beats bien duros, así de medio entre reggaetón, ¿no? Pero pues el reggaetón y el, la cumbia tienen como que ritmos parecidillos, ¿no? Van de la mano, pues bueno, la cumbia va con todo, ¿no? Uh -huh. La cumbia, si la pones un poco más rápido, pues es como hasta house, güey. No sé, güey.
5: <risa> o sea, sí, el... pues
4: son ritmos muy, pues muy es que, cuadrados.
5: Sí, y como, digo, es, es, la base percusiva está muy definida. O sea, es, es, eso siento que es lo que lo hace como tan fácil de... Tan amigable. Sí,
4: pues,
5: digo por eso hay tantos DJs que samplean cumbia, güey. Porque la neta, o sea, vas a encontrar ritmos muy chingones donde le busques. Sí.
4: Y como dices tú, o sea, todo es la rítmica, no, y como son ritmos bien constantes, una vez toque fuera de Juárez... Allá medio lejillos y luego era, era una banda de cumbia que hacía como covers medio en un combo chico. Y eran dos músicos de Lilia Downs, de la banda uh -huh. de Estados Unidos, uh -huh. con, con unos gabachos de esos de Tulum. Okay. Mames, güey, qué chido, güey. No, se llamaban cumbia o se llaman. Y el guitarrista tocaba bien chido, pero tenía como una forma de tocar la cumbia diferentón. Y decía que el paralelo era la cumbia era como el funk. Dices, es como estar ahí en un uh -huh. roof. Entonces uh -huh. él decía, es un ritmo muy, muy grubero. Y dice, entonces uh -huh. yo siento que la cumbia es como un funk. Simón. Pero de los colombianos. Uh -huh. y dije, ah, pues está chido que la interprete a este güey porque él es un gringo gringo que así lo percibió, ¿no? Y le puede sí. meter lo suyo también. Y le puede meter lo sí, suyo, sí, sí. exacto. Sí, toca con un estrato y todo el pedo.
5: Órale, perfecto.
3: A ver qué más se le irá metiendo la cumbia. <coughs> pero. Pues... ¿Qué?
5: ¿Qué es? No, no, lo que sea, güey. La cumbia. <risa>
3: Pues, güey, Chabelo, muchas gracias no por usted, acompañarnos. Gracias. Si este no hubiera sido lo mismo sin ti este episodio, eh? la neta nos dio street cred.
4: <risa> <risa>
3: pal, pal. No a la hora. No,
5: mira, yo soy el güey blanco que no sabe cumbia, güey. Necesitaba, necesitaba alguien que sí supiera algo.
4: No, sí. y nos falta un chingo que aprender. Ah, no, claro, güey. Qué sí, chido. Pero, pues
5: a después, después por encima. Regresaremos, y ya. Sí, a sí, Después
4: sí. regresaremos y nos traemos las gaitas y todo. Aquí los tres tomadas sí sale.
3: El cumbión la madre. Sí, cómo no, güey. Ahí vamos a poner también rolitas de, de cachimbo en el Play. Muchas playlist, gracias al final para que escuchen. La neta es muy bueno, la verdad. Muchas gracias. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar en las redes? A mí. Simón.
4: Pues en Instagram, como Instagram. el de la batería. Este, y en mi Facebook personal dice. Ay, pues no más tengo ese. Alejandro Ajá. Pérez. Ajá. Este. Os sonido cachimbo.
3: Ahí les ponemos sí, los handles. Este. ¿Tú cómo
5: estás? Yo bien, pero estoy en redes <risa> como ningún Eduardo. Ningún Eduardo.
3: <risa> Yo estoy como no sé Manuel y el podcast está como Músicos, músicos de sillón, Así es. Este, muchas gracias y ahí nos
4: guachamos. Saludos, banda.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea
0: exitoso? Te presentamos Shopify.